0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Tanga al Aire en Pandemia. Ya estamos en pleno agosto y hoy en el programa nos acompaña Sila y también Aime como nuestra programadora fantasma. ¿Cómo estás, Sila? Hola, oh, lindo. ¿Y vos, Fabi? ¿Cómo estás allá en Chile? Bien, bien, hoy amaneció muy soleado y me desperté súper temprano a entrenar, así que estoy pum para arriba con la dopamina, así que muy feliz, muy
1: contenta también de encontrarnos en este espacio. Y yo igual, hoy también me levanté temprano, como siempre, <ríe> y también el día está hermoso, hermoso, la verdad que está como para salir a andar en bici y hacer ejercicio.
0: Manso, hay que aprovechar cuando los días están así bonitos como que la pacha ya nos está regalando primavera y esperanza ah.
1: Sí, totalmente eh,
0: Bueno, sí, hoy se viene un tremendo programa con uh -huh. temas súper interesantes para debatir y pensar y queríamos recordarles que se pueden contactar con nosotras a través de nuestras redes
1: sociales Así es Fabi, bueno, sabemos que tenemos un mail estanga.al.aire.gmail.com y si no también por, a través de nuestro Instagram estanga-al-aire y si no por nuestra línea de WhatsApp candente que ¿cómo es Fabi? Por favor tomen
0: nota, no se lo pierdan el más 54, 9, 2, 6, 1, 38, 32, 1, 2
1: Siete. <risa> un número muy candente y muy para un día especial ya que hoy es 8 de agosto, el Día Internacional del Orgasmo femenino pero nosotras decidimos reversionarlo como el Día del Orgasmo para las personas con vulva Así es, así que hoy apuro disfrutar,
0: ahí el auto delicioso al 100% <risa>
1: Bueno, Fabi, como decías, hoy tenemos un programa muy, muy interesante. En el primer bloque vamos a estar hablando sobre prostitución, trabajo sexual y trata. Y en el bloque número dos, bueno, como siempre, tenemos actualidad y novedades y se viene poesía también. Si no me equivoco, ¿no, Fabi? Así es.
0: Volvemos con nuestro mini bloque de poesía también. Y, en el y bloque... un tercer bloque. Ajá. Sí. Muy interesante también porque vamos a estar charlando con compañeros de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Cuyo, eh, a propósito que la carrera no va a abrir inscripciones para el próximo año y conocer, digamos, de primera fuente qué es lo que está ocurriendo y saber también si han habido respuestas
1: desde eh, la institución. Así es, Fabi, totalmente, un atropello es la educación. Como siempre, la verdad. A estos gobiernos no les interesa mucho la educación, digamos. Así que hablábamos la semana pasada
0: como este continuo recorte sobre educación, salud y, y investigación. Entonces eso hace realmente como muy difícil planificar y sostener las propuestas educativas.
1: Totalmente. Bueno, Fabi, como decíamos, vamos a hablar sobre prostitución. Este ciclo va a tener aproximadamente cuatro episodios, en, donde la en, este, en el número uno vamos a estar hablando sobre historia, que sería la parte número uno, eh, bueno, y conceptos, y en la, en la segunda parte, en la segunda parte de la historia, digamos. Es importante tener algunos conceptos eh, claves, como la prostitución, que es la prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados, voluntaria que refiere a que es carente de cualquier tipo de coacción o engaño, digamos, y que es realizada o debería ser realizada por mayores de 18 años y se excluyen de él la trata de personas, la prostitución infantil, alguna forma de proxenetismo y la rufianería. El, eh, prostitución viene del latín prostituido, onis, que significa acción y efecto de prostituir o prostituirse y además también es la actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero. Así es. Eh, queríamos
0: también empezar este bloque con un par de definiciones, porque claramente el tema prostitución es un asunto súper complicado, eh, complejo y muchas veces controversial, entonces creo que requerimos varios elementos para poder analizarla, porque igual la idea no es como imponer una postura o una visión respecto a este tema, sino compartir diversas perspectivas al respecto, por eso también querer entregarles estos conceptos, un poco el desarrollo histórico que ha tenido, y posteriormente ver también qué es lo que el feminismo plantea al respecto, los feminismos, eh, como particularmente desde esta visión por ahí más abolicionista Y una que tiende hacia eh, la legalización del trabajo sexual Para que también sea un tema que, que nada, lo puedan pensar Es un tema sumamente complejo eh, Y hay ahí, ahí a la base como argumentos desde la sociología, la antropología, la filosofía Que, que no sea algo como simple de charlar, conversar y también debatir eh, entonces, esto que, que decía Sila es como muy importante tener como clara esta definición, que es una prestación voluntaria, negociada y sobre todo libre eh, de coacción o engaño, para diferenciarla, por ejemplo, de lo que es la trata. Eh, es. Ahora respecto a lo que es así, eh, una segunda definición que por ahí aparece es trabajo sexual. Eh, muchas veces puede tomarse como sinónimo de prostitución, pero también no. Y esto también está como relacionado con que el trabajo sexual está visto desde la perspectiva de legalización de la prostitución y es entendido como una actividad laboral que está de alguna manera respaldada por derechos laborales y donde claramente hay una voluntad autónoma de querer hacer esta actividad por eso es de alguna manera considerada una práctica transgresora funcional respecto al modelo de sexualidad imperante y se le estigmatiza, es una, un trabajo asalariado dependiente, y muy importante, el trabajo sexual no implica una violación a la intimidad de la trabajadora sexual, esta es una cosa como esencial, que muchas veces se pone en cuestión preguntándose hasta qué punto la trabajadora sexual es libre sobre su decisión de realizar justamente esta actividad, o si realmente ella está subordinada, ya pensemos puede ser por un proxeneta o un sistema prostituyente que la ha llevado a ese punto. Eh, acá nos comparten una opinión, eh, justamente de un ensayo que, que aborda la opinión de las trabajadoras sexuales y dice... Las trabajadoras sexuales somos mujeres que ejercemos el trabajo sexual para ganarnos la vida. Nos definimos como trabajadoras porque nos vemos como mujeres que sin oportunidades optamos por conseguir el sustento para nuestras familias ejerciendo este
1: trabajo. Así es, Fabi. Bueno, y otra de las eh, definiciones importantes que en un momento la nombraste también, es la trata de personas, que bueno, teníamos que hacer esa separación, digamos que prostitución, digamos no quiere decir que también es trata, pero muchas veces pasa. Bueno, la trata de personas en sí es la, capa, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, o sea, el poder, digamos, que tiene una persona sobre otra, u otras formas de coacción al rapto, al fraude, al engaño, al abuso o, al, o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y más o menos lo que vos habías dicho, Fabi, esto de que una persona o el proxeneta o la proxeneta viene y te capta, digamos, y no sos libre, porque no es que una decisión que vos elegiste prostituirte, digamos, no es una decisión autónoma, sino que viene alguien y te rapta y te obliga a prostituirte, y encima que te obliga, eh, saca la plata que vos ganás para dejársela y seguir prostituyéndote. Hay muchos casos de prostitución. Me acuerdo uno de una española, que no recuerdo este nombre, que ella contaba que, esto de que dice situaciones de vulnerabilidad, ella contaba que le habían pintado un mundo de rosas y se, que le habían prometido que iba a poder terminar sus estudios. Y ella, como toda adolescente e inocente, lo creyó y cuando se dio cuenta era una situación de trata en la cual se la llevaron, la llevaron a un hotel o un lugar así extraño, en donde le enseñaron cómo prostituirse, y después de que le enseñaron cómo prostituirse, le dijeron que ella tenía que pagar todo lo que habían eh, dado en ella, o sea, estadía, comida, todo, eh, y que ahora era le pertenecía a alguien más, no era libre. Qué terrible. Eh, además,
0: eh, vemos como la complejidad de la estructura de la trata, porque por ahí vemos a la persona captadora, luego la que, por ejemplo, lleva a otro país, después la que mete en el negocio, entonces es sumamente complejo, y justamente la semana pasada, el 30 de julio, era el Día eh, Internacional contra la Trata de Personas, porque principalmente las personas más afectadas son mujeres, niñas, adolescentes, mujeres migrantes, eh, que caen en esta situación que es sumamente violenta, horrible, eh, y muchas veces termina con la muerte de las personas captadas. Además, hay que estar muy atentas a estas situaciones de captación, por ahí cuando ven, no sé, una vitrina de algún negocio, se necesita como mujer de buena presencia, esto lo digo entre comillas, y no se da ningún dato más, como por ahí no ir sola a, a la entrevista, por ahí, ojo, si te quieren requisar los documentos, eso no está bueno, porque así son también las lógicas de estas redes de trata.
1: Sí, totalmente, Fabi. Como voy a decir hay que estar atentas y con las antenitas bien paradas, porque han pasado muchas situaciones de trata, por lo menos acá en Mendoza. Eh, números, no sé, que te hablan de la nada, o por, o por Facebook. Entonces siempre, si alguien te habla eh, a tu WhatsApp o donde sea, y no conoces a esa persona, preguntarle cómo consiguió su número, y no caer en esas propuestas, porque lamentablemente en la situación que estamos de pandemia ahora, el mundo está buscando trabajo y a la primera oportunidad que encuentra cae. Entonces, primero investigar, ver qué onda, si es una situación, o sea, si es una persona confiable, a ver, pero no entregarse así de una, porque si no, después eh, hemos visto que salir de las situaciones de trata es muy difícil y si no salís viva, te matan. Así
0: es, aparte es un tema tan, ay, como fraudulento y, y, no sé, nebuloso, porque también hemos visto muchos casos donde la policía está involucrada, entonces me, me acuerdo una vez fuimos a un curso con Aimee de del seminario de género, era de voluntariado de género de la Facultad de Ciencias Políticas y mostraron unos cortos, y había una chica que había sido captada por una red de trata y en un momento ella eh, trata de escapar y se ve que lo está logrando y viene justo un carro de la policía y la mete y la devuelve a la casa de la captadora. Y ah, es una situación tan fea que te da ay, tanto horror, y es como esa complicidad maldita que todo el sistema está ahí impidiendo la libertad de, de esa mujer y de cuántas personas más involucradas, y, ay, es terrible.
1: Sí, horrible, horrible, Fabio, lo que sí es verdad, o sea, es importante nombrar a la policía porque es como siempre decimos, la policía no nos cuida, que nos cuidan son nuestras compañeras, y la policía siempre ha sido eh, cómplice de estas situaciones, porque también la policía hace, o sea, se encarga de estas situaciones de trata, y de mantenerlas, porque obviamente después sacan beneficio de esto. Sí, totalmente. Se, justo se me viene ahora a la cabeza,
0: eh, sin clientes no hay trata, y, y es algo como interesante para pensar, porque creo que también el campo del trabajo sexual cambiaría mucho si la trata no existiese, porque por ahí creo que uno de los planteamientos interesantes que, que se pueden vislumbrar desde las distintas perspectivas y áreas de los feminismos es esto, como lo que planteábamos justamente antes, eh, ¿cuánta libertad hay en la decisión de ejercer el, el trabajo sexual como una una profesión. Entonces también si, si la trata de alguna manera es controlada y no existiese trata, el trabajo sexual podría ser un área respaldada con derechos laborales. Pero en cuanto la trata sigue existiendo y haya esta como presión o coacción por esa acción, eh, es
1: difícil pensar dónde está la libertad. Tal. Sí, totalmente, además son líneas muy finas, que si pasamos podemos entrar en una, y si no, pero es algo muy, muy difícil, y es verdad lo que vos decís Fabi, esto de, con qué tanta libertad uno elige, estaría bueno, pero también es como un pensamiento muy utópico, pero no imposible, digamos, de que aquellas personas que realmente lo eligen es porque tienen todas las oportunidades, y, no sé, no quieren estudiar o quieren dedicarse a la prostitución y es porque lo eligen libremente, sino no, si no no porque hay una, una presión, digamos. Pero bueno, es un punto más utópico, que ojalá en algún momento lo alcancemos.
0: Sí, y la idea es que también más adelante, en los próximos episodios, podamos conocer un poco más de esta perspectiva abolicionista, regulacionista, o en torno a la legalización del trabajo sexual, por ahí muchas veces eh, se piensa que, por ejemplo, la arista de la, del feminismo radical tiende a ser a más abolicionista, y el feminismo como liberal más tendiente hacia la legalización del trabajo sexual, pero nada, es como muy complejo las dinámicas que surgen al interior, por ejemplo, Virginia de Pentes que es autora de La teoría de King Kong, un libro muy recomendable, ella es eh, bueno feminista radical, francesa, ejerció la, el trabajo sexual por dos años, y ella es muy defensora justamente de, de su trabajo, como que en cada momento dice que sintió mucha libertad en, en hacerlo, en, en como, eh, no sé, en cada momento había mucha autonomía en su accionar, y, y bueno, nada, como que empiezan a pasar otras cosas, hay que ver cada situación en particular, cada argumento, pero es muy interesante poner justamente esto como en debate, y poder empezar como a hilar más finamente, como decías
1: tú recién, Sila. Sí, totalmente, además, bueno, también esto que nombras vos, son dos mundos diferentes, o sea, la prostitución por lo menos acá en Latinoamérica es muy diferente a Europa, Digamos, y lo podemos ver, por ejemplo, me haces acordar a esta charla que hubo en un momento en la Facultad de Derecho sobre Regulacionismo y Abolicionismo, eh, donde estaba María Riot, digamos, que es una actriz porno, y da su punto de vista que es totalmente válido, pero la verdad para mí personalmente no me convenció en ese sentido, sino que es muy diferente, digamos, me parece, a ser actriz porno a, no sé, a ser una trabajadora sexual. Sí, y
0: además creo que también hay que como pensar, por ejemplo, yo también estuve en la charla, también hay, hay muchas cosas como para considerar, debatir, pero me hacía un poco ruido esto, ¿no? Porque siento que en, en el mismo universo de las trabajadoras sexuales, obviamente no todas son iguales, no todas tienen como la misma, tal vez, facilidad, acceso. Uh -huh a un espacio donde realizar su trabajo, no todas tienen como la misma seguridad, muchas se prostituyen o realizan su trabajo en la calle, no tienen un espacio físico, mientras que otras, por ejemplo, pueden contar con un departamento y seguridad, entonces eso hace ya que de alguna manera haya como ciertas trabajadoras sexuales que tengan más privilegios que la otra, y aparte tenemos un Estado actualmente que no otorga derechos laborales a las trabajadoras sexuales, entonces no hay garantías de seguridad, y eso es como un tema que es que igual es interesante analizar, porque aquí la perspectiva es nos no está diciendo no realices trabajo sexual, sino que pensar en, un, en fomentar un espacio
1: mucho más seguro. Así es, Fabi Pero bueno... Esto lo podemos ir discutiendo en nuestros próximos programas, en donde, como habíamos dicho, vamos a nombrar, o sea, vamos a mencionar qué es lo que es el regulacionismo y el evolucionismo. Y si realmente después de escuchar todo este ciclo no te queda claro o no te puedes decidir por una línea, no pasa nada, igual siempre como lo que decimos, siempre con las pibas. Y siempre tener en, en mente esta frase que hice eh, sobre mi cuerpo, decido yo. Así Muchas es. veces es difícil, pero hay que tratar de de siempre recordarla, digamos, y como siempre esto, o sea, si uno elige hacer algo, que sea 100% por autonomía. Sí, yo me acuerdo de una
0: profe amiga que siempre me decía, bueno, si yo pongo a disposición en mi trabajo mi mente o mis manos, ¿por qué no puedo poner a disposición mi vulva, mi vagina?
1: Nada, es como muy interesante también pensarlo. Sí. Sí, totalmente. Son cosas que nos hacen pensar y que muchas veces, bueno, como decíamos, generan discusiones, pero realmente es porque es un tema bastante actual y que recién lo estamos empezando a discutir, y no está, o sea, no está mal que no tengas una postura, digamos, y además esas posturas también pueden cambiar. Así es, aparte creo que algo muy importante a tener en claro o en
0: cuenta es que es sumamente difícil poder decir algo si no has estado en esos zapatos, entonces por ahí nosotras podemos mencionar o decir nuestras apreciaciones, pero claramente debe ser muy difícil, o muy distinto, no difícil, pero dif diferente, estar en situ, en esa situación, como con todos estos como factores sociales que están involucrados, y obviamente la dinámica y las lógicas se tornan también
1: muy distintas. Sí, sí, totalmente, Fabi. Bueno, Fabi, ¿te parece que, que vayamos con una musiquita? Me parece y así volvemos con más tanga al aire.
2: A mí
0: me enseñó la calle lo que no
2: aprendiste en Harvard. No me sobran los modales, pero siempre viene a casa. Yo no te cocino, ni el desayuno No tengo par manis y pa siempre 21 Y no me importa porque Todo lo que yo me pongo me queda bien Y me lo quito más rápido Dicen que soy puta pero vuelve a mí Que me visto feo pero vuelve a
1: soy generosa. Bueno, volvemos con Tanga al Aire. Nuestro segundo bloque, como siempre, es sobre actualidad y novedades. A ver, ¿qué nos tenés, Fabi? es. Una semana que nos
0: trajo muchas, muchas cosas. Y comenzamos con el caso de Ana Cook. Eh, Ana era una mujer, diseñadora gráfica y DJ. Y en el 2017 ella fue desaparecida, violada y asesinada su cuerpo apareció golpeado, magullado, y se objetivó por la pericia semen en su boca. Al día de hoy, su familia sigue existiendo justicia y pide que este sea reconocido como un lesbicidio, un crimen de odio. Sin embargo, la justicia ha mostrado un desinterés y también una resistencia a querer enmarcar este... Este, situación de, de violencia y abuso como un lesbicidio propiamente tal. Así que a estos tres años su familia sigue conmemorándola y pidiendo que se haga justicia y que las cosas
1: sean nombradas como tal. Bueno, Fabi, sí, la verdad que es un caso muy horrible. ¿Y qué más nos puedes contar sobre las violencias en
0: Hualmapu? Bueno, el Hualmapu es el territorio mapuche, para quienes no lo saben, y resulta que las violencias en el territorio de la Araucanía siempre son sistemáticas y también sobre las corporalidades feminizadas mapuches, el pueblo es violentado, reprimido, y en esta última semana muchas personas han sido detenidas sin una causa clara, así que nada, se han, eh, como ha habido algunos levantamientos, también pidiendo justicia para respetar los derechos del pueblo nativo, y que se deje de expropiar sus tierras, conquistar su territorio, y seguir disminuyendo las áreas, natura áreas naturales que les pertenecen.
1: Sí, totalmente, es verdad. O sea, me hace recordar un poco a lo que pasó también acá en Argentina, al sur, con, también con el pueblo mapuche, en donde, bueno, probablemente Santiago Maldonado lo desaparecieron. O sea, que es algo que viene... Desde hace mucho, desde hace mucho. Es más, ahora en este tiempo, eh, bueno, justo que mi hermana, eh, mi, hermana <ríe> mi novia está preparando su final, lo pusimos a hablar sobre esto de las campañas al desierto, de cómo eh, mataban a los indios y les sacaban sus tierras. Y en eso yo justo estaba recordando que una vez escuché, que bueno, como antes todo era de palabra, digamos, me equivoco, San Martín le regaló a O'Higgins, que O'Higgins es el libertador de Chile, si no me equivoco, le regaló parte de Argentina, que en esa parte era eh, toda la parte del sur. Entonces, ¿o oh casualidad, en el sur de Argentina hay pueblos mapuches, que son sus tierras. Una paradoja que
0: me comentaba una amiga el otro día era esto, que por ahí hay como una gran satisfacción acción respecto, a oh, la artesanía mapuche, los aritos, los cultrunes, las machis, y como que ahí como que se muestra como una actitud muy positiva hacia la cultura mapuche, pero luego cuando en definitiva se habla de la defensa de sus derechos como personas eh, y de sus tierras, eh, hay cierta como reticencia y desidia a reconocerlos. Entonces, bueno, es una cuestión como muy interesante de analizar y, y que lamentablemente como que no son reconocidas como personas pertenecientes al, al país, y bueno, ¿no? Como desde este colonialismo, como que siempre se ve esa actitud invasora hacia su territorio y cero respeto justamente por, por su cultura, por su origen y por sus derechos en definitiva. Sí.
1: Sí, totalmente, o sea, loco que sigamos en el siglo XXI y aún no sean consideradas personas, porque es, es lo que pasa, digamos, personas sin derecho. Esta semana ha sido la Semana Internacional de la Lactancia Humana. Bueno, eh, se feste o sea, es del 1 al 7 de agosto, y se celebra en más de 170 países, y se hace desde agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. Bueno, la, pero en realidad hay que reversionar este, esta palabra y esta frase de lactancia materna, porque como sabemos, eh, los hombres trans también pueden amamantar, así que estaría bueno empezar a hablar de lactancia así. humana o lactancia exclusiva, y sacarle uh -huh. esa palabra eh, materna. Bueno, esta lactancia tiene tanto beneficios como para el nacide y también para la persona que está amamantando. Entre esos beneficios tenemos que a los recién nacides le propicia los nutrientes necesarios, digamos, para poder eh, subsistir esos primeros seis meses. O sea, por eso se aconseja que durante los primeros seis meses solamente sea lactancia, y después de los seis meses empezar a incluir lo que son las comidas, aún así todavía amamantar hasta los dos años o más. Y además también en las personas que amamantan, eh, dentro de los beneficios son que protege contra enfermedades cardiovasculares.
0: Además bueno fomenta por ahí la cercanía, el vínculo entre el recién nacido y la persona que está amamantando estimula las neuronas, favorece también la respuesta inmunológica, ciertamente hay muchos beneficios, pero también es importante decir que la opción de amamantar es una opción, digamos, libre, no es algo obligatorio, y por ahí hay como una gran romantización respecto a la lactancia humana, y muchas veces no se habla como de los dolores que puede provocar, por ahí lesiones en los pezones o, no sé, muchas veces hay, hay personas que están amamantando, que sienten dolor y no lo quieren hacer, pero sienten a la vez que hay como una gran presión sobre ellas eh, por alimentar, decir, ah, ¿cómo no vas a alimentar? No estás cumpliendo tu rol, es como, y nada, se sienten muy cuestionadas, y es como importante poder hablar también
1: de ello y visibilizarlo. Así es, Fabi. También eh, otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que se está pidiendo actualmente por espacios eh, libres para poder amamantar, o sea, hemos llegado a esto, porque claramente las personas que amamantan muchas veces son discriminadas, o las miran mal, o les dicen cómo vas a estar amamantando, y es como, es algo natural, o sea, vos también te amamantaron, ¿qué te molesta? Si te molesta, no mires y también, bueno, eh, decir que existe una ley... Exacto, sobre
0: lactancia humana, y que también viene a reconocer algunas garantías y derechos para las personas que actualmente están amamantando y también están trabajando, saber que tienen re, eh, como derecho a descansos para poder amamantar, y que esos espacios de tiempo no van a ser restados de su salario, porque muchas veces eso no se sabe y en definitiva muchas personas no son contratadas por el hecho que están amantando, así que saben que es un derecho y que eso se tiene que respetar. La pasada hablábamos justamente de la jueza María Teresa Dai y esta vez es un repudio hacia ella por parte del colectivo Ni Una Menos en Mendoza, este colectivo encuentra insultantes y una burla que a María Teresa Day se la ponga al frente de las capacitaciones de la ley Micaela, recordemos que esta ley busca implementar la formación en perspectiva de género en todos los funcionarios del Estado, eh, y bueno, ellas aducen justamente que estar a cargo de dicha formación implica poseer un vasto conocimiento en materia de perspectiva de género, y justamente la jueza Day no lo ha acreditado en su currículo, además se ha declarado abiertamente antifeminista y provida Entonces es muy importante lo que, cuál es el repudio justamente de Ni Una Menos, que tenemos derecho a ser respetadas y escuchadas, y que necesitamos
1: una justicia con perspectiva de género. Así es Fabi, totalmente, es una burla, digamos, o sea no sé, no tiene coherencia de que una persona sí esté ante, ante esta capacitación, que busca sí, todo le, lo contrario.
0: Claro, cuando la, le, leía esta noticia se me vino inmediatamente a la, a, la, a la mente lo del juez Valerio también, que estuviera a cargo como del área de la mujer, como, no, muy paradójico, nuevamente viene a pasar eso que, que reprochábamos la semana pasada, como el patriarcado ubica en lugares como de poder a personas eh, con una mirada tan eh, tan patriarcal y misógina, entonces finalmente solo perpetúan estas violencias.
1: Así es Fabi, totalmente. Bueno, hay que tener en cuenta que también ella fue postulada por Rodolfo Suárez, y sabemos que el gobierno de Rodolfo Suárez acá en Mendoza es bastante oprisor, sobre todo para la clase trabajadora y también para las mujeres. Otra bueno. de las noticias es también que en Polonia eh, planea retirarse del Acuerdo de Estambul contra la violencia de género. Este convenio de Estambul es un tratado europeo histórico sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, incluye la violencia en el ámbito familiar, y hace unos días Polonia anunció que se va a retirar. Según estadísticas oficiales de Polonia, en 2019, más de 65.000 mujeres y 12.000 niñas denunciaron incidencias de violencia en el ámbito familiar o fueron consideradas víctimas de ello. En países como Bulgaria, Eslovaquia, Ucrania y Hungría también se observan obstáculos vinculados a este tratado europeo. Hemos visto que con este, la pandemia ha aumentado exponencialmente lo que es la violencia de género, sobre todo en el ámbito familiar, porque como sabemos estamos encerradas con nuestro eh, violador, nuestro abusador, y que lamentablemente no podemos escapar, porque si salís a la calle un día que no te corresponde, eh, te agarra la policía y después te ponen una multa, digamos. Entonces lamentablemente es. estamos encerradas y por esto mismo vemos este aumento y esta, o sea, esta otra pandemia también de femicidios. Sí, totalmente. Eh, bueno, y Polonia
0: viene sumando muchas actividades nefastas, el pasado 6 de agosto eh, asumió el ultraconservador Andrzej Duda, que fue reelecto en Polonia como presidente y jefe de fuerzas armadas, y miren lo nefasto, en su campaña buscó captar el voto conservador y católico atacando a la comunidad más abiertamente, de hecho firmó una carta por la familia para apoyar a la Familia polaca tradicional y proteger a las niñas, abro comillas, de la ideología LGBT, y que en forma de repudio las diputadas del país eligieron su ropa en apoyo de la comunidad LGBT y
1: más, repudiando claramente a Duda. Horrible, horrible. O sea, repito de nuevo, estamos en pleno siglo XXI y estamos viendo todas estas atrocidades, obviamente de la derecha, porque es la ultraderecha lo que está empezando a hacer. Esto de la familia, me hace acordar mucho a, a este doctor Saraví, hace estas charlas por anti-ideología de género, acá en Mendoza. Bueno, otra noticia que nos
0: llamaba mucho la atención proviene de Afganistán, y es que en definitiva las mujeres afganas pueden recibir una paliza por dar nombre a su médico. Esto es eh, un acto terrible, y resulta que en Afganistán las mujeres son reconocidas como hijas de, madres de, esposas de, por lo tanto hay una clara propiedad de, como pertenecientes a un varón, sea el padre, sea eh, el esposo, y Azal, una mujer afgana, cuenta su testimonio, ella había ido al médico por haber contraído COVID-19, el momento que llega a su casa hay que dejar claro que el marido era quien manejaba el dinero, le pide la receta y la respuesta es una bofetada en la cara. Y le pregunta, le increpa justamente por qué había dado su nombre a un, a un, su nombre a un hombre desconocido. Justamente en Afganistán contempla como un acto promiscuo de velar la identidad propia a un hombre del que no dependen, Así que las feministas del país se han organizado con la campaña ¿Dónde está mi nombre? ¿Where's my name? Para demostrar que las mujeres tienen
1: derecho a no ser invisibles. Horrible, horrible. Pobres mujeres, la verdad. Pero bueno, sabemos que en esos países tienen una cultura extremadamente machista en donde las mujeres siguen siendo propiedad de... Bueno, Fabi, también tenemos otra noticia que es el fallo histórico en la perpetua para Juan Valdés por el femicidio de Rosalía Jara. Bueno, para recordar un poco, Juan Valdés era docente de educación física de 40 años de edad. Finalmente fue condenado este lunes 3 de agosto por el tribunal quien dictaminó la cadena, cadena perpetua por encontrarlo responsable del femicidio de Rosalía Jara, su expareja. La muchacha eh, desapareció en el año 2017 en la localidad de Fortín Olmos y su cadáver fue hallado más de un año después. Bueno, para recordar un poco, lo que pasó fue que el sábado 1 de julio de 2017, luego de haber estado en un bar de la localidad de Fortín Olmos, eh, la, la chica abandonó cuando recibió una llamada del ajustado, o sea, de Juan. Ambos igual mantenían, como se dice, una relación sentimental, o sea, eran pareja, expareja, perdón, en la cual ella también le reclamaba la, la manutención alimentaria porque tenía una hija en común. Y después, bueno, de todo esto se registraron 14 llamadas en, en, entre los números de los celulares del acusado y, y Jara. Y al final, bueno, él también había ocultado el celular para que no lo encontraran culpable, pero al final se dictaminó que sí es totalmente culpable del femicidio. Bueno, por fin la justicia
0: reconoce las cosas como deben, y bueno, y nos siguen pasando estas cosas. Por ejemplo, en Chile, acá el pasado 6 de agosto, eh, tras ocho días de la desaparición de Ámbar, su cuerpo fue encontrado y su femicida fue su padrastro, que él ya tenía un prontuario de violencias, él había asesinado también en un acto femicida a su ex esposa, mató a su hijo, las metió en un tanque con cal, luego le dieron 27 años de prisión. A los 11 años lo liberaron por buena conducta y nótese que él dijo que él volvería a cometer estos actos. Y bueno, pasó lo que pasó con Ámbar. Hoy eh, exigimos justicia eh, y es lamentable que el Estado siempre nos dé la espalda, nos invisibilice y libere a femicidas que simplemente siguen perpetuando estas violencias. Así que queríamos cerrar este bloque eh, conmemorando a Ámbar con un poema. Me duele. Me duele la cuerpa, me duele la existencia, me duelen las lágrimas. Llanto enrabiado, lágrimas de pena, de desconsuelo, de enojo. Me duele su ausencia, me duelen Micaela, Antonia, Ámbar. Me duelen Ana, Soledad, Nicole, me duelen... Joana, Gisela, me duele la voz, me duele la certidumbre, me duele decir sus nombres, la imposibilidad que clamen vivas, existencias truncadas. Me duele la violencia del Estado patriarcal, que invisibiliza nuestras existencias y nos somete a violencias sistemáticas, violencias que se, que se perpetúan en la justicia, justicia que nos confronta, nos cuestiona, nos juzga y no nos cree. Justicia detractora, justicia patriarcal defensora de femicidas, liberta abusadores, violentos y misóginos. Me duele el Estado opresor, me duele la impunidad de los femicidas, me duele su burla. Me duele la carencia de perspectiva de género, me duele el falso compromiso para con nosotras, las invisibles, las muertas. Me duele... No poder abrazarnos y compartir las lágrimas. Me duele menos... Saber que compartimos un dolor colectivo. Me duele menos... Conocer la furia y tristeza de mis compañeras. Me duele menos... Al escuchar el tintineante y agudo repiqueteo de cacerolas. Clamores de justicia. Me duele menos... Cuando entonamos con fuerza el nombre de las que ya no están. Me duele menos cuando atizamos el fuego de lucha y colectivizamos nuestro dolor. Me duele cuando el patriarcado nos la pida con su violencia. Se me cercena la cuerpa cuando una nueva compañera exhala por última vez. Me duelen las lágrimas. Me duele menos cuando juntas recordamos, construimos memoria feminista. Me duele menos cuando gritamos, cuando despertamos, nos unimos para socavar el Estado patriarcal. Me duele menos
1: cuando sé que nos tenemos. Hermoso, Fabi, muy fuerte. <ríe> Me parece que es imposible no terminar eh, nostálgica. <ríe> bueno, Fabi, con esto cerramos este bloque y nos vamos a un tercer bloque en donde vamos a estar entrevistando a nuestras compañeras de enfermería. ¿Te parece que nos Así va es. una musiquita para ese ánimo. Así es, por favor, y ya volvemos
0: con más Tanga al Aire.
2: Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría O intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta a la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer y poner de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a. Someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, y insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antipatraca y alegría
0: Bienvenidos de vuelta a este tercer bloque de Tanga al Aire en pandemia, y ahora vamos a tener una interesante entrevista con Liguel Zafora, quien es estudiante de enfermería, para conversar y conocer más la problemática que están atravesando los estudiantes de esta carrera, el
1: inminente
0: cierre de ella, y la falta de respuestas desde la institución académica.
1: No, así es Fabi, como vos decías que vamos a estar con igual que además también es estudiante de segundo año en la UNCUYO, y además forma parte del grupo que fue creado en, este, en estos últimos días, en Instagram, que se llama enfermería.uncuyo. Además también, bueno, les invitamos a que busquen el perfil, se informen, porque constantemente están actualizadas y van subiendo estas cosas que van pasando, digamos. Así es. Hola, Liguel, buen día,
0: ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, por darnos el
3: espacio para hablar de lo que está pasando en la carrera, que bueno, que nos afecta muchísimo eh, a todos a todos y a todas los estudiantes. Así que bueno, muchas gracias por invitarnos.
1: No, gracias gracias vos, a ti, por...
0: Así es. Igual well, cuéntanos, para la gente que se está sumando al programa, eh, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la carrera de enfermería?
3: Bueno, les comento. Eh, a nosotros, eh, más o menos en mayo, se filtra un comunicado. O sea, nosotros nosotras y nosotres, eh, nos enteramos de toda esta situación por el filtrado de un comunicado hacia los estudiantes, eh, donde decía que la CONE aún no avalaba la carrera, no acreditaba el plan de estudio que tenemos nosotros actualmente en Loncullo, que eh, lo tenemos a partir del 2017, que sería la licenciatura en enfermería, lo, son los cinco años de formación, pública, digamos. Este, bueno, como les comentaba, es la única formación, eh, la única carrera en licenciatura pública que existe en Mendoza, y bueno, eh, está a la vista que obviamente ya no hay más inscripciones 2021, eh, a nosotros las autoridades jamás nos salieron a decir nada, es como en un constante estar presionando para que nos den respuestas, porque cada vez que pasa algo, nosotros nos enteramos sobre el momento, o sea, no hay ningún, ninguna autoridad eh, directiva, no hay ningún profesor, coordinador, lo que sea, que nos dé la cara, o sea, salen cuando ya nos enteramos las cosas, cuando ya pasan las cosas, eh, por ejemplo, ahora con lo de las inscripciones, a nosotros nos habían hecho, en una de las reuniones que mantuvimos con el decano, el director, la coordinadora de tercero, estuvieron unos legisladores eh, nacionales y provinciales del Bloque de Frente de Todos, donde nos reunimos para ver cómo podíamos solucionar, buscarle una solución al problema. Eh, yo estuve presente en esa reunión como representante de los estudiantes, eh, donde el decano dijo que cuando le preguntaron, eh, cuando le, le preguntaron qué pasaba con las inscripciones, porque nosotros ya sabíamos que no podían habilitar las inscripciones 2021 eh, a un plan de estudios que no está acreditado. Entonces, cuando le preguntaron, él dijo que, que bueno, que ya no podían abrir eh, inscripciones al ciclo de, a la licenciatura, perdón, pero eh, que en todo caso, si abrían las inscripciones, iba a ser con el plan viejo. El plan viejo quiere decir que son, es una carrera de pregrado, porque son de tres años, y salís con el título de, de enfermero universitario. Eh, nosotros le dijimos que está bien, que nosotros él tenía todo nuestro apoyo para ir y, y pelear hasta las últimas consecuencias para que no se cierre esto, para no llegar, digamos, a la situación en la que estamos hoy pero que de ninguna manera estábamos de acuerdo en volver al plan anterior. Resulta que ahora ni siquiera hay inscripciones, ni siquiera al plan anterior. O sea, nos dijeron que en septiembre se iban a abrir porque iban a abrir escalonadamente, pero no, o sea, no, nadie nos da una respuesta clara, eh, se manejan así todo el tiempo de, de decir información cuando nosotros pedimos respuestas en lugar de comunicar a los estudiantes. Nosotros actualmente somos 500 estudiantes, eh, más los ingresantes, que eh, como bien decía Sila, nosotros tenemos un perfil en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, para comunicar toda la situación porque nadie nos daba la cara, entonces eh, nosotros como estudiantes nos agrupamos, nos organizamos políticamente para poder darle una solución a la carrera, o sea, nadie quiere que se cierre una carrera eh, como la nuestra, y más en el periodo de pandemia que estamos viviendo, en la situación global que estamos viviendo, donde queda demostrado que somos eh, más que eh, fundamentales en el sistema de salud, ¿no? Este, así que bueno, <ríe> más o menos eso sería la cuestión. Ahora nos dicen que van a abrir las, las inscripciones en septiembre, pero no es nada seguro. Primero nos dijeron que esta semana les iba a llegar una autorización de no sé quién para poder abrirlas, y bueno, estamos a la espera, y lo más probable es que no se abran este año. Así que eso es lo que hemos estado comunicando desde nuestra página a los interesados, las interesadas también.
1: Que bueno, es verdad todo esto que vos decís y, la, y una de las cosas que rescato, que vos dijiste que no son simplemente una parte del sistema de salud. Yo por lo menos siempre digo que eh, podrán faltar médicos en un hospital, pero si faltan enfermeres, el el hospital se cae, porque es así, o sea, es una parte esencial, esencial de la salud, muy muy importante y lamentablemente no son vistos así, eh, y por esto mismo también otra de las luchas, digamos, cuando ya están recibidos como enfermeres, es de su remuneración digamos, tanto monetaria como, como también que los, como tal, como personas importantes, no son menos que un médico, digamos, nadie es menos que otro. Bueno, y otra de las cosas también que vos nombrabas ahí es esto de que no se sabe si realmente se van a abrir las inscripciones en septiembre, porque ya sabemos que las autoridades de nuestra facultad primero te dicen una cosa y entonces empiezan a, esperan a que las aguas se calmen y cuando pueden, ya te dicen no, no se puede, y entonces uno ya después no puede reclamar, digamos. Pero en realidad no es tan así, o sea, uno puede reclamar siempre, independientemente de que se cierre o no, es una lucha que tiene que continuar, porque por lo menos yo tengo entendido que dentro de la carrera de enfermería no es la primera lucha que están teniendo, o sea, antes también, eh, no me acuerdo si en el año 2016, creo, también hubo un problema en donde cortaron eh, la entrada a la universidad, puede ser, no, no recuerdo bien bien, pero me acuerdo que ahí también se organizaron, o sea, enfermería me parece que ha sido una de las carreras que viene bastante golpeada, entre otras. Bueno, y otra de las cosas que te queríamos preguntar, igual sabemos que van a ser una asamblea virtual, digamos, eh, hoy, pero también queríamos preguntarte, haciendo el coordinador de enfermería con respecto a esto? O sea, ¿no ha una respuesta? Eh, ¿Se ha plantado frente a las autoridades? Eh, sí,
3: te contesto primero retomando una cosa que decías vos que es muy importante. Nosotros hace 30 años estamos en Loncuyo, o sea, la escuela de formación en enfermería está hace 30 años en Loncuyo. Nacemos al mismo tiempo que la carrera de Derecho y hoy en día Derecho tiene una facultad hermosísima, gigantesca, muy linda, y nosotros seguimos peleando por ver si somos merecedores o no del presupuesto que por ley nos merecemos, y porque ya, o sea, no sé qué más necesitan para darse cuenta que, como bien decías, que somos eslabones fundamentales del sistema de salud. A ver, el enfermero, la enfermera, el enfermere, eh, es el que está todo el tiempo al lado del paciente. de hecho eh, en, para esta situación de, de pandemia que estamos viviendo, eh, para atender un paciente COVID positivo, eh, tenés que ser un profesional licenciado, el profesional que tiene una carrera de pregrado, o sea, el título de intermedio, no puede estar al, al lado del, del paciente COVID positivo porque no tiene la formación necesaria. Entonces estamos hablando de que se cierra la formación para la calidad de, de, de los profesionales de salud. Entonces, a ver, ¿a qué estamos apuntando también? Eh, eso quería decir. Eh, después, con respecto a lo que preguntabas, el coordinador, al principio estuvo en nuestro grupo, que, bueno, me olvidé de mencionar que el grupo nuestro nace Julia, lo crea, que es eh, parte del Centro de Estudiantes por Meltequi, la agrupación Meltequi, eh, ella crea todo el grupo con las les y los delegados de los distintos años. Este, también estaba Tony como coordinador de la carrera y como delegado de tercer año, porque es delegado de tercer año también. Este, así que estaba él. Estaba, bueno, había una mezcla. Nosotros, la mayoría, somos independientes. Julia estaba por Maltequi, estaba el coordinador de la carrera, eh, Tony y otro chico más, que era delegado de cuarto, que son eh, de Andes ¿sí? Entonces era un grupo bastante heterogéneo, digamos. Este, pero bueno, después los chicos estos se salieron del grupo, porque hubo algunas eh, filtraciones de información cuando habíamos puesto como reglas en el grupo, eh, primero consensuar todo para llegar a dar la información clara al resto de los estudiantes, de los demás cursos, etcétera. Este, así que bueno, ellos ya no están más en el, en el grupo, pero lo que yo tengo entendido es que él solamente habla con el decano, ahora se ha conformado una comisión donde hay un representante de Andes y un representante de, de Meltequi, junto con los profesores, y no, sé, no sabría bien decirte quién más está en esa comisión, sé que está el director de la carrera, este, pero no bajan información, es como lo mismo que nada, o sea, a, avisan que hay eh, reunión, dicen, bueno, se habló esto, y nada más, o sea, no dejan tratar los temas importantes que nos corresponden, por ejemplo, eh, querían tratar di diversos temas, eh, los chicos estos que te comento que son de Meltec y Dandes, que de hecho son compañeros míos, querían plantear un montón de temas, y solamente habían cinco personas, entonces no se puede tratar, entonces es como que están haciendo, entre muchas comillas, o eso es lo que nos dicen, pero no, no hacen, en realidad es como ganar tiempo y es para calmar a los estudiantes, porque nosotros una vez que eh, exigimos respuestas, que un, una noche dijimos, bueno, a ver, salgamos todos en redes, etiquetemos al, al, al rector y a la UNCUYO, cuyo, recién ahí sacaron una nota explicando la situación, que por supuesto que es mentira, eh, recién ahí dieron la cara, dieron la cara entre muchas comillas, porque jamás nadie, ninguna autoridad salió a decirnos la verdad, ni nos atendió, ni nos recibió, ni nos dio una reunión, a ver. Pero es así, una cuestión constante de estar presionando, presionando, se calman un poquito las aguas y ellos no dicen más nada. Después salimos otra vez a presionar y así estamos desde mayo. Ya estamos en agosto y no hay inscripciones de enfermería. Es más, nosotros lo dijimos en mayo, en junio, ponele, eh, dijimos esto a los estudiantes, y ellos salieron a decir que nosotros metíamos miedo a los estudiantes y que les metíamos a nuestros compañeros, entonces, a ver, <ríe> es una cara
1: durez. La verdad, una de las cosas que rescato es esto de que nuestros compañeros, o sea, no solamente se ven en enfermería, sino también en medicina, esto de los compañeros que salen a decir que uno viene a meter miedo, que nos dejemos de política que venimos a estudiar, o sea... Primero que nada, estudiar es una acción política y más de una universidad pública, digamos, sabiendo que acá en Mendoza es la única universidad pública que hay. Entonces me parece que decir esas cosas son una chicaneada, y hay que empezar a, a meterse más en lo que es la política estudiantil, porque si no pasan estas cosas, y es como siempre lo que decimos, o sea, ¿por qué siempre tocan a las carreras como enfermería de tecnicatura y no tocan a las carreras como medicina. Yo creo que si tocaran en algún momento medicina, todos se volverían locos y dirían no, acá se acaba el mundo y quemaríamos todo. Pero bueno, lamentablemente el mundo del SMEIC es, es otro. Y lo vemos también con esto de que claramente tienen su propia asociación, o sea, AMPRO. O sea, aparte de las demás. Entonces, son cosas que lamentablemente también repercuten en el, en el momento de que uno sale a trabajar también, digamos, y esa diferencia. Y otra cosa de, también que rescato esto, de, una de las cosas importantes que me pareció que nombraste este coordinador, Tony, que es de la Agrupación Andes, que es, es coordinador y además es eh, delegado de tercer año. Yo tengo entendido que dentro del estatuto del CESIME, no puede ser coordinador y a la vez delegado, o sea, el estatuto lo dice claramente, que quienes ocupan un puesto en el CECIME no pueden ocupar otro puesto ni siquiera como delegado. Entonces acá claramente hay irregularidades, y no me sorprende dentro de la agrupación de Andes que hayan este tipo de irregularidades y que siempre sean afines a las autoridades y que siempre oculten estas cosas, digamos, y que, y que siempre sean tibies, porque esa es la palabra, son tibies y no le ponen el cuerpo a la lucha, eh, no se paran enfrente frente a la autoridad, y le dicen, no, esto no puede pasar, y más el coordinador, o sea, el coordinador sería, debería ser el primero que deberían estar informando estas cosas y organizando a los estudiantes, y diciéndole no, chiques, esto no puede pasar, hay que organizarse, hay que presionar a las autoridades. Pero bueno, no me sorprende, porque son así, son las tibies y hacen lo que les beneficia nada más.
0: Totalmente. Liguel, recién mencionabas que ustedes se habían organizado a través de este grupo de Enfermería Un en Cuyo, pidiendo respuestas, que tengan sí. cara. Eh, y Sila, recién comentaba que hoy, en forma virtual, hoy 8 de agosto, va a haber una asamblea y queríamos saber en definitiva los puntos que se van a discutir, igual un poco cuál es el petitorio que ustedes tienen como estudiantes de enfermería, y quién también en definitiva va a participar de este espacio de asamblea virtual.
3: Eh, sí, mira, primero le voy a contestar así una cosa que se me pasó por alto, este, que ella mencionaba con respecto a Andes, o sea, nosotros, más allá de que sean distintas agrupaciones, eh, a ver, cada uno tiene derecho a sentirse representado por, por quien tenga afinidad O lo que sea Esta lamentablemente es una cuestión Que nos está afectando a 500 estudiantes de la carrera Que obviamente todos tenemos visiones de, eh, Distintas Podemos ser afín a uno o a otro eh, Son cuestiones que no, no tienen color político Digamos, ¿sí? Porque nos, eh, nos afectan a todos por igual La federación universitaria que hoy conduce en la Franja Morada, en la universidad, eh, llamó a una reunión junto con el rector, el coordinador, y nosotros el grupo que tenemos conformado es con los delegados y delegadas de cada uno de los cursos. A ver, no fue que nosotros inventamos a un chico o una chica y le dijimos, bueno, formá parte de nuestro grupo. Esto, los chicos de la Federación Universitaria se comunicaron conmigo, eh, no es una chicana para nadie, pero también hay que decir la verdad en las cosas. Eh, cuando nos preguntó, personalmente me hago cargo que yo mantuve la charla, tengo los WhatsApp y todo, eh, me dice que si nosotros formábamos parte de menteki a lo que yo le contesté que qué tenía que ver, porque o sea, no tenía nada que ver, y qué pasaba si éramos o no parte de menteki que de hecho muchos no lo son, unos sí, o sea, no tenía nada que ver, y de ahí no nos contestaron más o sea, nos desinvitaron a esa reunión, digamos, y después eh, nos enteramos por las redes de la Federación Universitaria que habían mantenido la reunión eh, con representantes de la carrera de enfermería, que justamente estos chicos no tenían ni la más pálida idea de lo que pasaba en la carrera, y que también eh, cabe destacar que eran afines a Andes. Entonces, eh, siempre se manejan, como vos bien decís, Sila, eh, son funcionales a PISI, nunca le van a pegar, siempre quedan bien parados entre ellos, y siempre se tapan entre ellos, entonces me parece importante que nos den estos lugares como estudiantes, eh, y que no, no se nos calle más, porque en definitiva es lo que hacen, intentan desestabilizar, desarmar, etcétera, ya los conocemos. Con respecto a lo que preguntaba Fabiana, ahora sí, la asamblea se está ocupando eh, Julia, eh, junto con, con el centro de estudiantes de... De, la, de medicina, eh, ellos son los que están al tanto de eso, yo la verdad no participo en política estudiantil, sí, ahora estoy en este, en este grupo de lucha de, de enfermería, porque me corresponde, no, o sea, eh, sí soy afín a una de las agrupaciones, pero no milito con ellas, ni estoy dentro de esa agrupación, ni nada, pero bueno, ellos son los que se van a ocupar de la asamblea, es hoy a las 15, eh, lo que se va a tratar es ver cómo logramos el apoyo de las demás carreras de la, de la facultad. Nosotros hemos hablado con otros centros de estudiantes eh, de las distintas facultades. Entonces, el apoyo estudiantil de las demás agrupaciones estudiantiles ya lo tenemos, de consejeros superiores, consejeras superiores, eh, de los claustros estudiantiles, de los no docentes, etc. Eh, por otro lado, lo que nosotros exigimos es que se nos reconozca por eh, parte total de la UNCUYO, porque nosotros al no pertenecer totalmente a la UNCUYO no tenemos un presupuesto fijo destinado, y es por eso que a nosotros eh, Coneaun no nos habilita, porque no tenemos un presupuesto docente, eh, no tenemos un presupuesto para formar un cuerpo docente, un concurso, eh, los cargos que corresponden a dicho cuerpo docente, entonces lo que nosotros exigimos es que la ONCUYO diga, sí, son parte total de la ONCUYO, que nos destine un presupuesto fijo y que podamos resolver esto y que nuestros profesores eh, cobren como corresponde al cargo de un profesor, porque están formando calidad de profesionales de la salud, nada más y nada menos, no es que vamos a trabajar con rocas, no es que vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con seres humanos. Entonces, bueno, ese sería nuestro reclamo básicamente, hoy es a las 15, eh, los puntos específicamente no los tengo porque, como digo, no, yo no me ocupo de eso, sino los
0: chicos del CECIME, pero bueno, están todos más que invitados a participar. Bien, igual, para la gente que se quiere sumar a esta asamblea, ¿a través de qué medio lo van a hacer en particular? Eh, va a ser por la plataforma
3: MEET, nosotros ahora eh, estamos difundiendo el enlace para quien quiera participar, esperamos que sean bastantes, y
0: que bueno que sea lo mejor para, para nuestra carrera, digamos, ¿sí? Así es. Eh, igual es muy importante lo que están haciendo, organizándose, y presentar claramente sus quejas y su petitorio en forma tan clara, es... Eh, esencial movilizarse y pedir estas respuestas, más sobre todo en, como planteabas tú en este tiempo de pandemia, donde los profesionales de enfermería son realmente un recurso implacable y esencial en el sistema de salud. Eh, justamente hoy nos enterábamos también que otras dos carreras de la universidad, como es la Tecnicatura en Producción Audiovisual y la Tecnicatura en Educación Social, iban a estar también eh, no incluidas en el próximo ingreso y eso habla también de un continuo eh, flagelo a lo que es la propuesta educativa y el presupuesto justamente para posibilitar esto. Así que, eh, nada, mucha fuerza y realmente muchas gracias por compartir con nosotras lo que está pasando
1: en tu carrera. Sí, totalmente, y además bueno, también sí. que sepas que y los estudiantes sepan que cuentan con nuestro apoyo totalmente, o sea, esto es algo que no puede seguir pasando y como decimos siempre, hay que luchar por nuestros derechos, no nos tienen por qué abasallar. Y nada, o sea, también vamos a estar compartiendo nuestro perfil, lo que es el link de la reunión, lo vamos a estar publicitando, así que tienen totalmente nuestro apoyo.
3: Bueno, chicas, muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron, porque la verdad es que los medios de comunicación eh, siempre tergiversaron todo lo que decíamos, eh, nunca nos dieron el espacio tampoco para hablar, ya sabemos por obvias razones, este, pero bueno, muchísimas gracias por el espacio, eh, les agradezco también por el apoyo que hemos recibido a ustedes, a las demás agrupaciones estudiantiles, y bueno, será una cuestión de luchar este, por esto mismo que menciona Fabiana, que hay otras dos carreras también en, en la universidad que van a cerrarse, como es nuestro caso, que son carreras de segunda, llamémosle, así somos catalogados eh, dentro del la hay carreras de primera, y hay carreras de segunda lamentablemente nosotros nos toca estar del otro lado
1: y eh, sufrir las consecuencias del sí es verdad además bueno algo importante esto a llamar a la lucha estudiantil o sea no se queden sentadas no se queden sin hacer nada estas cosas hay que pelearlas porque si no te toca a vos hoy te va a tocar el día de mañana bueno al igual eh, muchísimas gracias de verdad o sea ha sido algo totalmente y nada, o sea, gracias por darnos esta información y por también compartirla, y otra cosita más que vamos a decir, eh, como para cerrar, eh, esto de lo que vos decías de, de la federación, de la FUC, esto que no me sorprende, que porque claramente son la franja morada, y ya sabemos el historial de la franja, y que son afines a este gobierno de derecha, y siempre son iguales, digamos, así que creo que la siguiente lucha también es esto de que la FUC deje de ser de la franja. Bueno Fabi, eh, la verdad que ha sido un programa hermoso, <ríe> hemos tenido muchas cosas, y nada, me parece que lo único que queda es seguir luchando, ¿no? Así es, nunca es tarde para
0: levantar la voz y seguir clamando justicia, ya sea con una cacerola, con una pancarta, con gritos, con movilizaciones virtuales, siempre hay que seguir moviéndose. Eh, un gusto haber compartido este espacio, muchas gracias Liguel por sumarte, agradecemos también a nuestra programadora fantasma Ime, que nos ha estado ahí manejando los tiempos y tirando la data, y Sila por compartir esta mañanita radial. Así que una vez más energizadas y llenitas de energía de lucha, nos vamos y nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo episodio de Tanga Live en Pandemia.